0: Ik zit bij Bert van der Poel en we zitten te praten over de ethiek van, uh, nou, waarover we in vorige interviews gehad hebben over corona. Waarin toch wel uh, in zwarte scenario's behoorlijke dilemma's zitten met keuzes moet maken. En we vroegen ons af van hoe zit dat nou eigenlijk in de oogheelkunde. Zijn er ook van dat soort moeilijke beslissingen?
1: Nou ja, in de ogenkunde hebben we natuurlijk uh, niet zoveel te maken met leven en dood. Waar het in de vorige afleveringen dan dikwijls over ging. Maar ook wij kennen natuurlijk onze ja, moeilijke overwegingen, moeilijke momenten, moeilijke beslissingen. En feitelijk is het natuurlijk zo dat iedere beslissing die je neemt samen met een patiënt, samen met iemand anders, soms voor iemand anders... Uh, dat die dus, ja, de nodige overwegingen kost En waar je over na moet denken van, is dat goed, is dat slecht? Kortom, uh, doe ik dat wat moreel verantwoord is?
0: Je, je zei, één ding wat me opvalt, uh, je zei samen met de patiënt... maar hoe weet je dat het samen met de patiënt is? Want jij bent de deskundige en jij geeft de gegevens... en jij bent degene die uh, in feite de uh, patiënt overtuigt... Hoe weet je nou dat de patiënt meebeslist?
1: Overtuigen? Ik, kijk, ik denk dat iedere dokter de plicht heeft om te zorgen dat de patiënt een keus kan maken. Dus die, de, hij, hij of zij dient zijn of haar patiënt gewoon zodanig te informeren op een niveau dat de patiënt dat aan kan. Dat hij een goede keus, een goede overweging kan maken en een uiteindelijke... Beslissing kan nemen. Dus ik denk dat dat gewoon een dure plicht is van iedere dokter. Overtuigen, ja, de, ik denk dat, dat, uh, dat je daar voorzichtig
0: mee moet zijn. Ja, maar hoe zorg je ervoor dat je niet in die overtuigende fase komt, dat je namelijk die, die patiënt toch die keuze kunt maken en hoe, hoe weet je dat die patiënt ook echt uh, 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 zelf ook keuzes kan maken?
1: Ja. Ik denk dat je nooit helemaal in het hoofd van een ander kunt kruipen, George. Maar in het gesprek moet toch ja, op een redelijke, redelijke manier erachter te komen zijn... dat iemand een goede, een verantwoorde keus kan maken op een bepaald moment. En jij hebt de plicht om te zorgen dat de instrumenten die daarvoor nodig zijn... Dat die patiënt die krijgt. Dus dat je informatie zodanig is dat er een goede keus, een weloverwogen keus gemaakt kan worden.
0: Wordt hier wel aandacht aan besteed in de studie van een oogartsen?
1: Nou, ik, als, als onderwerp op zich geloof ik dat niet. Ik weet natuurlijk niet hoe de, de opleiding er momenteel uh, precies uitziet. Maar uh, gewoon op de werkvloer, uh, in, de, in de opleiding tot huisarts of tot uh, een ander specialisme komt dat natuurlijk gewoon dagelijks aan de orde. En in patiëntenbesprekingen en op andere momenten... dat er uh, 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 bepaalde zaken besproken worden... komen dit soort, uh, dit soort zaken absoluut aan de orde.
0: En uh, uh, goed, de, zijn er richtlijnen bij de voor oogartsen in, in die zin?
1: Ethische richtlijnen zijn er niet. Er zijn gedragsregels natuurlijk... En die gedragsregels, dat zijn geen wetten, maar dat zijn, ja, hoe gedragen wij ons als groep? KNMG, dus de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de geneeskunde, die uh, heeft dit soort gedragsregels. Het NOG heeft dit soort gedragsregels, uh, maar ja, dat zeg ik, dat zijn geen wetten. En...
0: Ja, maar, maar hoe, hoe gaat dat? Krijgen ze daar in een studie krijgen ze wat mee, of is dat... Uh, zijn het dingen die je professor overbrengt of hoe gaat dat?
1: Ja, deels natuurlijk wel. Ik, dat, uit, uiteindelijk, dat geldt altijd als, als je in je eigen carrière terugkijkt... Jou, uh, de manier waarop je in een vak staat wordt voor een deel zeker door je opleider bepaald, absoluut.
0: Want kijk, want, want de generatie, in ieder geval de generatie voor jou... dat waren vaak hele autoritaire dokters die namelijk uh, uh, wel bepaalde wat goed was voor de patiënt.
1: Uh, ja, <laughs> dat was zo. En uh, ik denk dat het gewoon tijdgebonden is. Dat, dat, dat is niet meer van deze tijd. En de, uh, maar goed, toen, toen wel, ja.
0: En heb je daar ook... Uh, want er zullen ongetwijfeld zullen daar conflicten geweest zijn daarover. Dat, dat een oude generatie toch... Uh, Bepaalde dingen wil doen en een nieuwe generatie van uh, uh, artsen die daar toch wat anders tegen aankijken. Hoe heb je dat zelf ervaren? Uh,
1: nou ja, de eerste stappen die je zet op de, in de praktijk van, uh, van het geneeskundig vak, welk specialisme dan ook, zijn je kooschappen. En ik moet zeggen, ik heb uh, behoorlijk intensieve kooschappen gehad en daar ben ik toch types tegengekomen van: ik dacht, nou dat moet niet mijn dokter zijn als ik zelf patiënt word tegen die tijd, en anderen die gewoon dat wel hadden. Ook toen waren er hele zinnige, nette uh, dokters die echt goed naar een patiënt luisterden... en anderen die dat niet deden en die dachten dat zij uh, uh, de wijsheid in pacht hadden.
0: Kan ik jou gewoon eens vragen van, hoe ziet dan de ideale dokter of de ideale oogarts eruit... <laughs>
1: Dat is een aardige, hoe ziet die ideale oogarts eruit? Ik denk dat het gewoon, het, het is een dokter. En uh, ik denk dat je van een dokter mag verwachten dat hij datgene doet wat, uh, wat zijn patiënt van hem wil. En daar houdt hij een aantal uh, principes, uh, houdt hij daarbij in de gaten. En uh, ja, ik denk dat je dan van ethische principes mag spreken. En dat zijn, hij... Uh, je moet de autonomie van, de, van zijn patiënt natuurlijk respecteren. Gewoon, dat, is, dat moeten we natuurlijk van, überhaupt van elkaar. Uh, je moet uh, uh, eerlijk zijn, rechtvaardig. Dus je moet iedereen gelijkelijk behandelen. Uh, en wat voor mijzelf altijd een hele belangrijke is, uh, misschien was dat wel mijn eerste principe, dat was dat je je patiënt niet mag schaden. He, dat, dat,
0: Hippocrates. Ja,
1: nou ja, goed. Dat, uh, dat is natuurlijk eigenlijk uh, een, een heel oud principe al. Uh, waar natuurlijk ongelooflijk veel tegen uh, gezondigd is. Maar het primum non nocere, het u zult op de eerste plaats uw patiënt niet schaden. Dat is een belangrijk leidend principe. Ma
0: Maak eens even een uitstapje van al die zonden. <laughs> Maak
1: nou ja, weet je, het, het is, je, er zijn momenten in, uh, in iedere, uh, iedere dokterscarrière, denk ik, dat je een beslissing neemt, hoe dan ook, uh, waarvan je later zegt van nou, had ik dat wel moeten doen? Heb ik mijn patiënt niet meer ellende bezorgd dan dat ik hem, dat ik wel gedaan heb? En... Uh, nou, ik denk dat, dat, dat iedereen heeft dat soort momenten in zijn, in zijn carrière.
0: Ja, maar je zei zo mooi van... Dat is toch wel gebeurd. Maar wat voor voor, heb je daar voorbeelden van? Heb je daar in de praktijk dingen gezien?
1: Ja, ja. ik weet niet of precies wat je nou wil horen. <laughs>
0: nee, maar dat, dat mensen dus van eh, 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 Het principe is dus dat je... ...je patiënt geen schade mag berokkenen... Ja. ...maar er kunnen dus dingen spelen... die ...vanuit directives, vanuit de kliniek... ...vanuit, vanuit de maatschappij of wat dan ook... Dat, ...dat mensen wel schade wordt aangedaan.
1: Je bedoelt buiten de schuld van de dokter om?
0: Nou, dat kan buiten de schuld van de dokter... ...maar hij kan er zelf ook mede-invloed op hebben.
1: Ja, 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 ja. ja. De schade kan optreden door van alles en nog wat natuurlijk... Uh, maar ik dacht dat we nu het vooral hadden over de schade die ontstaat doordat ik mij niet aan het primum non nosere principe gehouden heb. Uh, ja. Dus dat, dat, ja, dat een voorbeeld daarvan, ja, dat is een, echt een hele lastige short. Het enige wat, wat ik kan zeggen, dat ik ooit een keer iemand karakterologisch verkeerd ingeschat heb. En uh, dat ik opereerde en die figuur, die patiënt, werd zo panisch dat er complicaties optraden door het, door het probleem, door, het, door de complicatie van, uh, die daarbij optrad. En uh, ja, dat was dus schadelijk voor de patiënt.
0: Maar je hebt een oogoperatie doorgevoerd?
1: Ja, dat ik heb een oogoperatie bij die patiënt gedaan. Dat was een, de indicatie was op zich was dat prima, maar ik had die karakter van die patiënt... He, dus dat had ik verkeerd ingeschat. En die patiënt raakte totaal in paniek.
0: Maar je hebt plaatselijk verdoofd. Ja, maar de, de je die... had hem eigenlijk helemaal moeten verdoven.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, dan was het goed gegaan. En nu keek ik tegen een, uh, iemand aan. die, ja, toch in een probleem, uh, met een probleem opgezadeld was door mij. En um, ja, waar hij ellende van had.
0: Maar dat is een geval waar. Die patiënt had daar, had daar eventueel zelf natuurlijk ook rekening mee moeten houden.
1: Ja, sommige mensen kunnen dat niet. Ik bedoel, het, uh, ik denk dat je van de dokter mag verwachten... Ja, maar dat,
0: maar dat is juist het hele probleem. Ja. Van uh, inschatten van ja, in hoeverre kan hij namelijk zelf beslissen van... Want die patiënt heeft waarschijnlijk gevraagd van... Ik wil alleen maar een, uh, een plaatselijke verdoving. Uh, terwijl hij het niet aankomt.
1: Ja. Maar dat gebeurt ook wel. Kijk, want het... het over dit, dit onderwerp, als je, wij opereren voornamelijk onder lokale verdoving, onder plaatselijke verdoving. Dat is voor zo'n lijf natuurlijk eigenlijk verreweg het beste. Een anesthesie, een, een echte narcose, is altijd, laten we zeggen, ongezonder voor een mens dan een plaatselijke verdoving. Nou, dan als er dus iemand voor, op, voor een operatie opgaat dan gaan we er in principe vanuit dat er lokaal plaatselijk verdoofd wordt. En sommige mensen denken dan van ja, maar ik wil er helemaal niet bij zijn. En ik, maak mij maar weg, hè, want ik, ik wil dat niet meemaken. En dan proberen we zo iemand te overtuigen dat het gezonder is.
0: Toch overtuigen? Ja,
1: ja, ja, in dit geval overtuigen hè, dat het toch gezonder voor een mens is om onder plaatselijke verdoving dat te, te doen. En niet onder narcose. Ja, en als dan iemand uiteindelijk uh, zegt van... oké, okay, dan plaats ik... en dan wel in problemen raakt... ja, dan heb je de verkeerde precies ingenomen, kennelijk.
0: Ja, je moet het in, in ieder geval op je eigen bordje leggen. Ja. Dat, dat is natuurlijk een eerste instantie. Ja, ik weet nog dat ik... Uh, ik heb een keer een vitrectomie-operatie uh, gehad. Dan zit die... Uh, 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 en ik, ik zat gewoon leuk te kletsen met die chirurg.
1: Ja, 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 nou, ik ben zelf ook op verschillende... ...momenten onder plaatselijke verdoving op. ...ik vind het prima... ...maar niet iedereen zit hetzelfde in elkaar... Charles. dus uh, je moet daar... ...voorzichtig mee zijn en proberen... ...om je, je patiënt... ...om degene die tegenover je zit... ...om die toch zodanig in te schatten... ...dat je... Ja, ...het juiste kunt adviseren... ...het juiste kunt doen.
0: Je, je had namelijk... In, ...in de voorbespreking had het over... ...er waren ongeveer iets van vier richtlijnen... Je, Kun je die tot slot gewoon even kort benoemen... en dan kunnen we de volgende keer er even wat verder op ingaan?
1: Ja, ik heb ze al even, even puntsgewijs genoemd. Ik de, dus die, die ethische principes van het, het medische handelen... het respect voor de autonomie van de patiënt... mensen bepalen zelf wat er, wat er met ze moet gebeuren... wat er met ze gebeurt. Het rechtvaardigheidsprincipe... gelijke gevallen moet je gelijk behandelen... en... Uh, ongelijke ge gevallen, dus dingen die, die niet hetzelfde zijn, moet je dus ook niet op één hoop proberen te gooien. Niet schaden, dus prima non-noseren, wat, wat ik altijd een hele uh, belangrijke gevonden heb. En tenslotte moet je het welzijn van de mensen, van je patiënt, bevorderen. Ik denk dat zijn de vier principes die over het algemeen uh, de grondslag vormen van het van het medisch handelen althans...
0: zodanig gezien worden. En is dit ook een... een uh, 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 bespreek je dat ook met collega's? Uh, uh, specifiek over patiënten... maar ook in zijn algemeenheid?
1: In zijn algemeenheid... Uh, nou dat zei ik van... Er, er is voor niet... in de opleiding zit geen kopje... geen uh, vak ethiek. Nee. Dat is... Uh, je kunt, er zijn wel dingen die je kunt volgen... maar... Uh, voor zover ik weet hoor, ik, hoe het op dit moment is en het zal per faculteit ook verschillen. Er zijn er natuurlijk op iedere faculteit zitten wel medische ethici. Hè, dus die tot de, tot de faculteit geneeskunde behoren. Maar um, over regulier college series gegeven worden medische ethiek. Ik, dat weet ik
0: niet. Maar ik neem aan dat het wel in de... In de... Wetenschappelijke klinieken, dat daar toch wel naar aanleiding ook van patiënten, dat er toch wel discussies op gang kunnen komen.
1: Absoluut. Ja, dat is zeker het geval. En het, dat geldt, denk ik, voor alle vakken. Voor, voor ons natuurlijk net zo goed als voor ja, internisten, psychiaters, wie dan ook.
0: Alleen je hebt namelijk bij de oogheelkunde heb je in ieder geval het geluk dat je uh, geen, niet die slechte berichten hoeft te brengen... of het hoeft te verzwijgen dat iemand uh, op het einde loopt.
1: Ja, weet je, ik, dat, dat is heel persoonlijk. Hè. Ik moet eerlijk zeggen, uh, als ik nou zou moeten kiezen wat, wat ik zelf zou, zou willen... ik zou geloof ik niet zo bang zijn om dood te gaan. Ik zou bang zijn om te lijden. Ja, dat is waar. Hè? Ja. En het... Uh, ik, ik vraag me af of iemand zegt dat hij het eind van zijn leven nadert. op het moment dat dat ook min of meer acceptabel is. Zullen we daarvan uitgaan? Ik, dat zou, ja. Ja, maar, of, maar het, het komt nooit uit. Het komt nooit uit. Nee, akkoord. Maar blind worden komt helemaal nooit uit. Precies, en daar gaan we het de volgende keer over hebben.